0: This podcast is brought to you by Touch A Life. Hi friends, I am your radio host Kamal, Touch A Life for it Tall Radio. We are Tall Talk is slow. Every day, this day, you will be able to get a good, good, good news. This cinema is గురించి ఒకే ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలి అని అంటే తెలుగు సినిమాలకి మాయాబజార్ ఒక కలికితురాగా అయితే సాంఘికాలకు మాయాబజార్ లాంటిది నేను చెప్పే ఈ సినిమా అవునండి మాయాబజార్ పౌరాణిక చిత్రమైనా సాంఘికమైన జానపదమైన ఎలాంటి చిత్రం తీసుకున్నా మాయాబజార్ గొప్పది కానీ సాంఘికాలకు మాత్రం మాయాబజార్ లాంటిది నేను చెప్పబోయే ఈ సినిమా ఆ సినిమానే దొంగరాముడు అవునండి ఈరోజు మనం కథా విశేషాలు తెర చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకోబోయే చిత్రం శ్రీ కేవీ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన దొంగరాముడు సినిమా అన్నమాట శ్రీ కేవీరెడ్డి గారి సినిమాలలో లాగానే ఈ సినిమా కూడా నా భూతో భవిష్యత్ అన్నంత గొప్పగా స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది కథ అద్భుతమైన కథ ఉంటుంది ఒక ఫ్రేమ్ అనవసరం అనిపించదు ఈ సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత ఒక పాట అనవసరమేమో అనిపించదు ఒక పాత్ర అనవసరమేమో అనిపించదు ప్రతి పాత్ర కూడా సినిమాలో ఉన్న ప్రతి పాత్ర కూడా విశిష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి ఒక విశిష్టమైన సినిమా కేవీ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి దొంగరాముడు సినిమా ఆ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు ఈరోజు మనం టాల్ టాకీస్లో తెలుసుకుందాం అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరి పేరు నక్కబొక్కల దాన్ని కొంచెం పాష్గా జంబూకరంధ్రపురాగ్రహారం అని కూడా అంటారు ఆ ఊరి మ్యాస్టర్ సరే ఆ ఊరిలో ఒక నిరుపేదరాలుంటుంది ఆమె పేరు సుబ్బమ్మ ఆమెకు ఒక పది సంవత్సరాల వయసున్న కొడుకు రాముడు కొంచెం చిన్నదైనటువంటి కూతురు లక్ష్మి ఈ ముగ్గురు మాత్రమే ఉంటారు ఆ కుటుంబంలో నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి అయితే రాముడు చాలా అల్లరి బడి ఎగ్గొట్టి చెట్లంటా పుట్లంటా గట్లంటా తిరుగుతూ అల్లరి పనులు చిల్లరి పనులు చేస్తూ ఉంటాడనమాట దానికోసం అని చెప్పేసి రాముడికి ఊరి మేస్టారు బండయ్య ఒకటి తగిలిస్తాడు బండ కొయ్య అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు కాని ఒక పెద్ద చెక్క ఉంటుంది బరువైన చెక్క ఆ చెక్కకు గొలుసు కట్టి ఆ గొలుసుని ఒక చివర చెక్కకుంటే ఇంకొక చివర ఆ పిల్లాడి కాలుకు కడతారన్నమాట అల్లరి చిల్లరి చే చేయకుండా కోతి కొమ్మ చులాడి ఆ బండకొయ్యను కడతారనమాట అట్లా బండకొయ్యతో సత్కారం పొందినటువంటి అల్లరి మన రాముడు మంచి మాటకారి లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు కథలు కల్పించి చెప్పగలడు ఎదుటి వ్యక్తులతో అయ్యో పాపం అనిపించగలడు పాపం సుబ్బొమ్మ చూస్తే ఇంటికి యజమానురాలైన ఇంట్లో వస్తువులు పూట గడుపుతుంది తప్పితే పనికి వెళ్ళలేని జబ్బు పడ్డ మనిషి అనమాట కూర్చోబెట్టి చెప్తుంది అరే నేను పోతే నువ్వు మగపిల్లగాడివి ఏం కాదు ఆడపిల్ల దీని బతుకేమైతుందిరా అంటే నువ్వేం భయపడకమ్మా నేను చెల్లిని మంచిగా చూసుకుంటా మంచి వాడికి పెళ్లి చేస్తానంటే ఆ మురిసిపోతుంది అంత అమాయకురాలు అంత నిరుపేదరాలు ఆ సుబ్బమ్మ అయితే ఒకసారి సుబ్బమ్మ పండగ రోజు దీపావళి పండగ ఆ పండగ రోజు జబ్బు ఇంకా ముదిరి ఆమెకి ఒక మందు అత్యవసరం అవుతుంది అలాంటి సందర్భంలో మేస్టారు ఒక మందు తీసుకుని రమ్మని చెప్పేసి రాముణ్ణి పట్నం పంపుతాడు అక్కడ రాముడికి ఆ మందు కొనడానికి చిల్లర సరిపోవు దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అంతలోకి పోలీసుల చేతికి చిక్కి జైలు పాలవుతాడు జైలు బాలల నేరస్తుల గృహానికి తరలించబడతాడు ఇక్కడ జబ్బున పడ్డ సుబ్బమ్మ కొడుకు కోసం ఎదురు చూసి ఎదురుచూసి ఆ ఉత్తరక్షణం మరణిస్తుంది పాపం లక్ష్మి ఒక్కతే అనాథవుతుంది ఆ లక్ష్మిని తీసుకొని దగ్గరలో విజయవాడలో ఉన్నటువంటి నవభారత్ అనాథ శరణంలో జాయిన్ చేస్తాడు మ్యాస్టారు ఇక్కడ కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత లక్ష్మి పెద్దదవుతుంది కాలేజీ విద్యకి అర్హురాలవుతుంది అక్కడ రాముడు జైల్లోంచి విడుదలవుతాడు రాముడు ట్యాక్సీ మెకానిక్ పని నేర్చుకుంటాడు ట్యాక్సీ డ్రైవింగ్ పని నేర్చుకుంటాడు బయటకు వచ్చిన రాముడు సరాసరి తన ఇంటికి చేరుకుంటాడు ఆ ఇంట్లో ఎవరో వేరే వ్యక్తులు ఉంటారు ఇక్కడ సుబ్బమ్మని ఉండాలి ఏమైంది అని అడిగితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్తారు ఆ రోజే చనిపోయింది కదరా రాముడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంటే రాముడికి ఇంటికి రాగానే మా అమ్మ ఉంటుంది మా చెల్లి ఉంటుంది అనుకున్న రాముడికి తల్లి చనిపోయిన విషయం చెల్లి ఎక్కడో అనాథ శరణాలయంలో చేరిన విషయం తెలిసి గుండె పగిలి బావురు పెద్దవాడైన మన రాముడు అయితే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు రాముణ్ణి ఒక దొంగగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇంక ఇక్కడ ఉండడం సమంజసం కాదని చెప్పేసి రాముడు తన చెల్లెల్ని వెతుకుతూ పట్నం వెలుస్తాడనమాట పట్నం వచ్చిన తర్వాత రాముడు వేషం చూసి ఆ నవభారత అనాథ శరణాలయంలోనికి ప్రవేశం దొరకదు ఎవరు ఆకతాయి విధవా ఆడపిల్లల్ని విడిపించడానికి వచ్చి తన చెల్లె అని చెప్పేసి రాముడిని గెంటేస్తారు పాపం తన చెల్లె అక్కడ కూడా లేదనుకొని రాముడు ఏడుస్తూ దిగాలు మనసుతో దేశం మీదకి వస్తాడు దేశం మీదకి వచ్చిన తర్వాత రాముడికి నెక్స్ట్ తన కర్తవ్యం ఏంటో అర్థం కాదు అలాంటి సందర్భంలో రాముడు ఒక రోడ్డు మీద కూర్చుంటప్పుడు రోడ్డు కిందగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఒక చిన్న పిల్లగాడి ఏడుపు లీలగా వినిపిస్తుంది రాముడికి రోడ్డు దిగి కిందికి వెళ్ళి చూడగా ఒక వ్యక్తి ఒక చిన్న పసివాడిని బంధించి ఆ పసివాడిని నోరు నొక్కి ఆ పసివాడి ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి నగలు అన్నీ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే రాముడు ఇదేదో ఆ పిల్లాన్ని కిడ్నాప్ చేశాడన్న విషయం గ్రహించి ఆ బాలు విడిపించి ఆ యొక్క రౌడి ఎవడైతే ఉంటాడో వాడిని తరుముతాడు కానీ అతను తెలివిగా తప్పించుకుంటాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ భద్రయ్య కొడుకును కాపాడు ఉదయం నుంచి తన కొడుకు కనపడక భద్రయ్య లబోదిబోమంటున్నాడు రాబాబు నువ్వు కూడా రా భద్రయ్య దగ్గరికి అని ఇతన్ని తీసుకువెళ్తాడు అనమాట రాముణ్ణి ఈ భద్రయ్య ఎవరంటే భద్రయ్య ఒక వడ్డీ వ్యాపారస్తుడు మహాపిసినారి పిల్లికి కూడా బిచ్చం పెట్టనంటారే అలాంటి పిల్లికి కూడా బిచ్చం పెట్టినటువంటి ఒకనొక పిసినారి అతనికి ఒక భార్య కూతురు కొడుకు అనమాట ఆ చిన్నారి కొడుకుని ఈ యొక్క రౌడి కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే రాముడు కాపాడింది ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఈ భద్రయ్య దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాడు ఆకుపూజ చేపిస్తాను కొడుకు దొరికితే అని ఎందుకయ్యా అన్న సంతర్పణ చేద్దామని భార్య అన్న సంతర్పణ అయితే ఎవరో తినిపోతారు ఆకుపూజ అయితే సరాసరి అమ్మవారికి పోతుంది అని భార్య నోరు మూయిస్తాడనమాట అంటే కొడుకుపోయినా పర్వాలేదు కానీ డబ్బులు పోకూడదు అనుకుని పిసినారి భద్రయ్య ఇంతలోకే భద్రయ్య కొడుకుని తీసుకొని ఆ ఊరి పెద్ద మనుషులు దొంగరాముడితో సహా వస్తారు తన కొడుకు దొరికిన ఆనందంతో చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు అయితే ఆ వంద రూపాయలు ఇప్పించండి పొద్దున్న మీరు అన్నారు కదా కొడుకుని తెచ్చిన వాడికి వంద రూపాయలు అన్నారు కదా మీ కొడుకుని తెచ్చిన వాళ్ళకి ఆ వంద రూపాయలు అబ్బాయికి ఇప్పించండి అంటే చిచి డబ్బులతో కొనగలమని ఇతను చేసినటువంటి మంచి పనిని అని భద్రయ్య తప్పించుకుని రూపాయి ఇవ్వబోతాడు అప్పుడు రాముడు అంటాడు నాకు ఈ రూపాయి కూడా వద్దండి నేను మీ ఇంట్లోనే పనిచేస్తాను నాకు ఏదైనా పని కాల్పించండి ఇంత అన్నం పెడితే చాలు అని అంటాడు సరే లే భద్రయ్య భార్య తన కొడుకుని తీసుకొచ్చినటువంటి ఆనందంలో ఆ కృతజ్ఞతతో రాముడిని ఇంట్లో ఉంచుకోవడానికి ఒప్పుకుంటుందన్నమాట అయితే భద్రయ్యకు కూతురుందని చెప్పాం కదా ఆ కూతురు సంగీతం నాట్యం రెండు నేర్చుకుంటుంది పెళ్లిడికి వచ్చిన పిల్ల ఆమెకి ఒక సంబంధం వస్తుంది ఆ సంబంధం తీసుకొని వచ్చింది ఎవరు అంటే మొట్టమొదట మనకు గుర్తున్నట్లయితే లక్ష్మిని అనాథ శరణాలయంలో జాయిన్ చేయించాడు కదా మేస్టారు మన రాముడికి కూడా ఆయనే మేస్టారు ఆ మేస్టారు ఈ సంబంధం తీసుకొని వస్తాడనమాట ఆ కాలంలో బతకలేక బడి పంతులు అన్నారు కదా బతకడం కోసం అని కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా ఇలాంటి చిన్న చిన్న పెళ్లి చూపులు పెళ్లి సంబంధాలు కుదర్చడం వంటి పనులు కూడా పంతులు చేసేవాళ్ళు అనమాట సరే ఆయన సంబంధం తీసుకుని వస్తే అక్కడ రాముడు ఈ పంతుల్ని చూసి దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరిస్తాడు మాస్టరు నేను మాస్టరు రాముడిని అని అంటే అరే రాముడు నువ్వు ఇంత పెద్దడు అయ్యావు మా అమ్మ చనిపోయింది కదా మాస్టర్ అంటే అవును రా మీ అమ్మ చనిపోయింది మీ చెల్లెని పలానాథరణ లైన్లో నేనే చేర్పించాను అని అంటారు మాస్టర్ అదేంటి మాస్టర్ నేను వెళితే వాళ్ళు లక్ష్మి లేదని చెప్పారు అంటే నీ ఆటకాయ చూసి వాళ్ళు అలాగే చెప్తారు నువ్వు నీ పిచ్చి వేషన్ చూసుకుని ఎలా వెళ్ళావో సరే రాముడు ఈసారి అద్దెకు బట్టలు తీసుకొని టిప్ టాప్గా తయారై అనాథ శరణాలయానికి వెళ్తాడు రాముని చూడగానే ఎవరో పెద్ద వ్యక్తి అని ఆ అనాథ శరణాలయానికి ఎంట్రీ దొరుకుతుంది అక్కడున్న మేనేజర్ కూడా లేచి సలాం చెప్తే మా లక్ష్మిని పిలిపించండి అంటే లక్ష్మిని పిలిపిస్తారు అక్కడ రాముడు తన చెల్లెల్ని చూసిన ఆనందంలో ఉప్పొంగిపోతాడు ఎందుకంటే తల్లి లేదు ఉన్న ఒక్కగానొక్క చెల్లెలు కనపడింది రాముడు చాలా సంతోషపడతాడు ఈ సందర్భంలో రాముడు చేసిన ఒక పని అతన్ని కొన్ని చిక్కులకు గురి చేస్తుంది అక్కడ అనాథ శరణాలయంలో తన చెల్లిని చూసినటువంటి రాముడు ఏం పని చేస్తున్నావు అని అంటే నా పేరు డి రాంబాబు డీకే డబల్యూ డీకే అది ఒక డిగ్రీ అని చెప్పి రాముడు కోతలకు తన పెద్ద వ్యాపారు వస్తుందని ఎప్పుడెక్కడ ఉంటానో తెలియదని ఒక ఇల్లు కూడా ఖరీదు చేస్తున్నా అది ఖరీదు చేసిన తర్వాత తన చెల్లెల్ని తీసుకువెళ్తానని అప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉంచమని ఏదేదో చెప్తాడు రాముడు అయితే ఆ చెల్లి లక్ష్మి చదువుకోవడానికి అప్పుడు మూడు వందలు కావాలన్నమాట మూడు వందలంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు కాలంలో ఆగస్ట్ రెండో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ కాలంలో మూడు అంటే ఇప్పుడు ముప్పై వేలో ఒక లక్ష రూపాయలకు సమానం అనుకోండి అంత అమౌంట్ కావాలి రాముడా అక్కడ జీతం భత్యం లేని పని భద్రయ్య గారి దగ్గర సరే దాని దేవుంది నేను పంపిస్తా అంటాడు రాముడు సరే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రాముడికి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాదు మూడు వందలు కావాలి పదిహేనో తారీఖు అంటే ఇంకో కరెక్ట్గా 5 రోజుల్లో కావాలి ఎలా కావాలో తెలియదు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి రాముడు ఈ కథ ఇక్కడ పక్కన పెడితే ఒకరోజు భద్రయ్య గారి దగ్గరికి బాబులు అనే ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఆ బాబులు ఊతపదం ఏంటంటే బాబులు దెబ్బ అంటే గోల్కొండ అబ్బానాలి అనేది ఆ బాబులు ఊతపదం అన్నమాట ఆ బాబులు వస్తాడు ఆ బాబుల్ని చూడగానే మన రాముడు గుర్తుపడతాడు భద్రయ్య గారి కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసి అతని ఒంటి మీద నగలు ఓల్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఈ బాబులనే వాడే అని కానీ అక్కడ గొడవ జరుగుతుంటే ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకున్నావో బాబులు దబాయిస్తాడు కానీ రాముడికి తెలుసు తను చూసింది బాబుల్ని అని కానీ భద్రయ్య కూడా గొడవెందుకు లేరా పోనీ ఇప్పుడు మన బాబు మనకు దొరికాయడం మన నగలు మనకు దొరికాయి పోనీ పోని బాబుల గారితో గొడవ ఎందుకు అని సరే ఆ సాయంత్రం బాబులు బయట బజార్లో కూరలు సీత అనే ఒక అమ్మాయి బాబులు అల్లరి అది చూసినటువంటి రాముడు ఆ అమ్మాయిని కాపాడుతాడు ఆ సందర్భంలో బాబులకిను రాముడికి మంచి యుద్ధం జరుగుతుంది మల్ల యుద్ధం జరుగుతుంది బాబులు పరుగులంఘించుకుంటాడు లాస్ట్కి ఆ విధంగా సీత అభిమానాన్ని చూరగొంటాడు రాముడు సీత భోజనానికి రమ్మంటుంది రాముడు భోజనానికి వెళ్తాడు అక్కడ సీత తండ్రి పరిచయం అవుతాడు రాముడికి ఈ సీత తండ్రి ఎక్కడ పనిచేస్తాడు అని అంటే అతను ఒక ముసలాయన అతను మోహన్ రావు అనే డాక్టర్ గారింట్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సరే ఇది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు రాముడికి డబ్బులు కావాలి ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రాముడికి తెలిసింది ఒకే ఒకటి దొంగతనం చేయాలి సరే తన చెల్లెలకి మూడు వందల పదిహేనో తారీఖు కంటే రోజుల్లో ఆ రోజుకి ఐదు రోజుల్లో తీసుకొస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కదా రాముడికి డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో అర్థం కాదు కరెక్ట్గా అదే సందర్భంలో భద్రయ్య తన కర్తురు కోసం కొన్నటువంటి చీరలు నగలు డబ్బులు అంటే పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నాడు కదా అవన్నీ దాస్తుంటే పెట్టెలు దాస్తుంటే రాముడు చూస్తాడు చూసి ఆ రాత్రి దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సరిగ్గా అదే సమయంలో బాబులు వస్తాడనమాట సరే ఇద్దరు దొంగలు దొంగలు ఊళ్ళు పంచుకున్నారని సామెతే ఉంది కదా సరే నువ్వు నేను ఈ డబ్బులు పంచుకుందామని రాముడు తనకు కావాల్సిన డబ్బులు నగలు చీరలు తను తీసుకుంటాడు బాబులకు సంబంధించినటువంటి ఎంత కావాలో బాబులు తీసుకుంటాడు అనమాట ఆ దొంగతనం చేసినటువంటి సొమ్మును రాముడు దాస్తాడు చల్లారిన తర్వాత తమ డబ్బులు నగలు పోయాయని గుర్తించిన భద్రయ్య పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులు వచ్చి విచారిస్తారు పాపం భద్రయ్య వాళ్ళ భార్య ఎవరి మీదైన అనుమానం ఉందా అని పోలీసులు అడిగితే ఎవరి మీద లేదంటుంది అక్కడికి వచ్చినటువంటి కొత్త మనిషి రాముడిని చాలా నమ్ముతుందన్నమాట ఆమె సరే రాముడికి దొంగతనం చేయాల్సిన గతి పట్టింది కదా చెల్లెల కోసం సరే ఆ మూడు వందలు ఇచ్చి ఆ బంగారు నగలు ఆ చీర కూడా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ఆమె అంటుంది అప్పుడు అనాథ శరణాలయాన్ని పర్యవేక్షించే పర్యవేక్షకురాలు రేపు జరగబోయే అనాథశరణాలయ వార్షికోత్సవంలో నువ్వు ఎట్లాగో డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదమ్మా ఈ చీర కట్టుకో నువ్వు ఈ నగలు పెట్టుకో చాలా బాగుంటుంది అని అంటే రాముడు కూడా చాలా సంతోషపడతాడు ఆ రోజు రమ్మంటుంది వచ్చేవారమే ఆ వార్షికోత్సవం రమ్మని రాంబాబుని అదే మన రాముడిని అనంటే తప్పకుండా వస్తానని రాముడు మాటిస్తాడు రాముడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అనంటే తెల్లారి అనాథ శరణాలయ పర్యవేక్షకురాలు భద్రయ్య గారి దగ్గరికి వస్తుంది భద్రయ్య గారు చాలా సంపన్నుడు కదా ఆయన దగ్గర విరాళాల కోసం ఎప్పుడూ వస్తుందనమాట కానీ భద్రయ్య ఏనాడు విరాళం పాపాన పోడు కానీ ఆమె ప్రయత్నం మానకుండా వస్తుంది వచ్చిన సందర్భంలో భద్రయ్య గారి మా అమ్మాయికి ఏదైనా మంచి సంబంధం ఉంటే చెప్పండి అని అంటుంది అప్పుడు ఆమెకు రాంబాబు గుర్తొస్తాడు మననే ఒక అబ్బాయి కలిశాడండి మా దగ్గర ఉన్న ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నయ్య అతను అతను చాలా ఉన్నతవంతుడు చదువుకున్నవాడు వ్యాపారస్తులు డబ్బు కూడా బాగుంది అని మీరు కావాలంటే మేము మీకు పరిచయం చేస్తాను పలానా వార్షికోత్సవం నెక్స్ట్ వారం ఉంది కదా మీరు ఆ వార్షికోత్సవానికి రాండి అని అంటే ఇష్టం లేకపోయినా భద్రయ్య కూతురు సంబంధం కుదురుతుందేమో అని వస్తాడనమాట అక్కడే ఉన్న రాముడి గుండెల్లో రాయిబడుతుంది మరి వార్షికోత్సవానికి భద్రయ్య గారు భద్రయ్య గారి అక్కడ తన చెల్లెలు కట్టుకున్న చీరను పెట్టుకున్న నగలు ఇక్కడ దొంగతనం చేసి అన్న విషయం తెలుస్తుందని రాముడికి అర్థమవుతుంది వీళ్ళని వెళ్ళనీయకుండా ఎలాగైనా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాడు తుమ్ముతాడు గడియారం తప్పు ట్రైన్ మిస్ కావాలని చెప్పి భద్రయ్య గారి కోట్లో తేలిస్తాడు అది కుట్టి ఆయనకు విషం ఎక్కి ఈ ప్రయాణం మానుకుంటారని కానీ ఎలాగైనా వాళ్ళ ప్రయాణం మానుకోరనమాట వాళ్ళు వెళ్తారు అక్కడ ఉన్న డ్యాన్స్లో లక్ష్మి అదే రాముడు చెల్లి వేసుకున్నటువంటి నగలు కట్టుకున్నటువంటి చీర చూసి అది తమ పోయినవే తమ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగినవే అని తెలుసుకొని వాళ్ళు పోలీసులకు ఫోన్ చేసి చెప్తారు పోలీసులు వచ్చి అమ్మాయి ఈ నగలు ఈ చీర నీకు ఎక్కడిదే అంటే మా అన్నయ్య ఇచ్చాడని చెప్తుంది మీ అన్నయ్య ఎవరు అని అప్పుడు రాముడు తన చెల్లెలు బాధపడుతుంది దొంగతనం విషయం బయటపడుతుందని పక్కనే ఉన్న రాముడు వచ్చి నేనే ఇచ్చానని చెప్తాడు నీకెక్కడ అంటే దొంగతనం చేశాడు ఆ విధంగా రాముడిని మళ్ళీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు పాపం అప్పుడు దాకా ఉన్న లక్ష్మి పేరు అక్కడ పోతుంది కావాలని దొంగతనం చేసిన సొమ్ముని వేసుకుంది అని చెప్పి ఆమెను నిందిస్తారు ఆమె తప్పలేకపోయినా ఆ విధంగా ఇంక అక్కడ ఉండి మొహం చూపించలేక లక్ష్మి కూడా ఆనాథ శరణాలయాన్ని వదిలిపెడుతుంది రాముడు జైల్లో ఉంటాడు ఈ విషయం తెలిసినటువంటి సీత అదే రాముని ఇష్టపడుతుంది కదా సీత చీదరించుకుంటుంది ఇలాంటి దొంగ బతికితే ఎంత బతికపోతే ఎంత పౌరుషంగా బతకాలి కానీ ఒక మొగోడు అయ్యి దొంగతనం చేస్తావా అని చిదరించుకుంటుంది సరే లాస్ట్కి లక్ష్మి బయటకు వచ్చేసింది కదా అక్కడ ఎక్కడికి పోవాలో అర్థం కాదు పాపం ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ బాబుల్గడి దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట బాబుల్గడ ఆ అమ్మాయిని ట్రాప్ చేయడానికి ఆగం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అప్పుడు ఈ సీతే కాపాడుతుంది సీత కాపాడితే లక్ష్మి జబ్బు పడుతుంది వాన్లో తడిసి తిండి సరిగ్గా కదా అనాథచరణ లాయించి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సరే డాక్టర్ మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విషయం చెప్తుంది అనమాట ఒక అమ్మాయి ఉంది మంచాన పడింది మీరు వచ్చి అర్జెంటుగా చూడండి అని అని డాక్టర్ మోహన్ రావు అనే వ్యక్తి ఇంటికి ఆ లక్ష్మిని చూస్తాడు చూసి మందులిస్తాడనమాట కొంతకాలానికి లక్ష్మి ఆరోగ్యవంతురాలవుతుంది లక్ష్మిని తీసుకొని సీత మోహన్ రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రోజు మీరు మంది పోబట్టి ఈ అమ్మాయి బతికిందండి లేకపోతే అంటే సరే అని మోహన్ రావు గారి దగ్గరే ఇంట్లో లక్ష్మి పనికి కుదురుతుంది అది కూడా ఎలాగంటే మోహన్ రావు గారి కుటుంబంలో మోహన్ రావు గారు మోహన్ రావు గారి అన్నయ్య ఆ అన్నయ్యకి పెళ్ళయి భార్య చనిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలు మోహన్ రావు గారి తల్లి మీద ఈ భారం అంతా కుటుంబ భారం ఆ చిన్న పిల్లలు సరేలేని నాకు కూడా ఆధారవేం లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పి ఆ పిల్లల్నిద్దరిని క్రమశిక్షణలో పెట్టి వాళ్ళిద్దరి ఆలనా పాలన చూసుకుంటుంది లక్ష్మి ఈ క్రమంలో లక్ష్మికి మోహన్ రావు గారికి డాక్టర్ గారికి మధ్య ఒక మంచి బంధం ఏర్పడుతుందనమాట ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారు మోహన్ రావు గారి అన్నయ్య పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలియదు ఏంటో తెలియదు ఎందుకురా పెళ్ళి అది అని అంటే లేదు కులం గోత్రంతో నాకు సంబంధం లేదు నేను ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను వ్యక్తిత్వం ఏంటో మన ఇంట్లో ఉంది మనం చూస్తూనే ఉన్నా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఇంకా లేదు కాబట్టి నేను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే వాళ్ళమ్మ కూడా లక్ష్మీ కోడలైతే బాగుంటుంది అని అంటే సరే అని అన్నయ్య కూడా ఒప్పుకుంటాడు అనమాట ఇక్కడ కట్ చేస్తే దొంగతనం కేసులోంచి విడుదలైన మన రాముడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మోహన్ రావు గారి కార్ డ్రైవర్నే చేరుతాడనమాట అది ఎలా అంటే మోహన్ గారి కార్ డ్రైవరు అతను దొంగ పెట్రోల్ అమ్ముకుంటుంటే ఆ విషయం తెలిసి అతన్ని ఉద్యోగంలోంచి తీసేస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళకు డ్రైవర్ అవసరం ఉంది ఆ డ్రైవర్ ప్లేస్లో రాముడు వస్తాడు పాపం రాముడికి తెలియదు ఈ డాక్టర్ గారికి తన చెల్లికి పెళ్లి జరుగుతుందని అసలు తన చెల్లి బతికున్నట్టే తెలియదు చనిపోయింది అనుకుంటాడనమాట అనాథరణ లైన్కి వెళ్తే అలాగే చెప్తారు ఇప్పుడు మోహన్ రావు గారి దగ్గర తన చెల్లెలు ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకోబోతుందో అతని దగ్గరే కార్ డ్రైవర్గా జాయిన్ అయిన దొంగ రాముడు ఆ విషయం తెలిసి జాబ్కు రిజైన్ చేస్తాడు సరే తన చెల్లెలు అని ఎందుకు చెప్పడు చెప్పొద్దు అని చెల్లెల దగ్గర కూడా మాట తీసుకున్నట్టు ఎందుకు అని అంటే దొంగ చెల్లెలు అని తెలిస్తే తన చెల్లెలకి డాక్టర్ సంబంధం పోతుందని చెప్పేసి రాముడు చెప్పొద్దని చెప్పి అక్కడ ఉద్యోగం మానేస్తాడు మానేస్తే అదే సమయానికి భద్రయ్య ఆ ఇంటికి వస్తాడు అనమాట అందులో తన కూతురిని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు తమ్ముడు అదే డాక్టర్ గారికిచ్చి పెళ్లి చేయాలని వస్తే అక్కడ రాముడిని చూసి వీడు దొంగ అని అంటే అదే సమయంలో ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారి గడియారం కనపడదు రాముడి దొంగతనం చేశాడని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు కూడా అనుమానించి రాముడిని కొడతాడు కానీ పాపం రాముడు ఏమి అనకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఏదైనా విషయం బయటికి గలాటా చేస్తే తన చెల్లెల విషయం భద్రయ్య చెప్పేస్తాడు అసలు తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అతను కామ్గా వెళ్ళిపోతాడు అనమాట వెళ్ళిపోయి రాముడు మారిపోతాడు తన చెల్లెల్ పెళ్లికి నగ చేయడం కోసం రెయింబవళ్ళు కష్టపడి ఆ సంపాదనతో ఒక నగ కొంటాడు అది చెల్లెలికి ఇస్తాడనమాట అయితే భద్రయ్య అనుకోకుండా డాక్టర్ గారు చేసుకోబోయేది లక్ష్మి అదే రాముడు చెల్లి అని తెలిసి ఈ విషయం ఎలాగైనా నేను వాళ్ళకి చెప్తా ఈ సంబంధం చెడగొడతాను అని చెప్పి బయలుదేరుతుంటే ఆ భద్రయ్యని ఇంట్లో బంధిస్తాడు రాముడు బంధించి తన చెల్లెల పెళ్లి కోసం మారువేషన్లో వెళ్ళిపోతాడు ఆ బంధించిన భద్రయ్యని చంపి నగలన్నీ కాల్ చేస్తాడు బాబులు భద్రయ్య కూడా ఆ చీకట్లో రాముడే తనను కత్తిపోటు పొడిచాడు అనుకుంటాడు వచ్చిన జనానికి రాముడు గురించి రాముడు రాముడు రాముడే నన్ను చంపాడని చెప్తాడు తీరా సరిగ్గా అదే సమయానికి రాముడు తన చెల్లెలి పెళ్లి పెట్టల ముందు పెళ్లి చూసుకుంటూ ఉంటాడనమాట అది ఆ అమ్మాయి కూడా చూస్తుంది వచ్చిన పోలీసులు రాముడిని అరెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే రాముడు రాముడు అని చెప్పాడు కదా చనిపోతూ భద్రయ్య అందుకోసమని రాముడే హత్య చేశాడు అని చెప్తాడు నువ్వు ఆ సమయానికి ఎక్కడున్నావు అంటే రాముడు చెప్పాడు ఎందుకంటే నేను పెళ్ళిలో ఉన్నాను అనంటే ఎందుకు అన్నాడు మా చెల్లెలే అని చెప్తే నీ దొంగ చెల్లెలు అని చెప్పి ఎక్కడ సంబంధం చెట్లిపోతుందో అని చెప్పి రాముడు చెప్పాడు తీరా తన చెల్లెలే బయటకు వచ్చి రాముడు చెల్లెల్ని నేను చెప్తుంది మరి ఇన్ని రోజుల్లో ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పలేదు అని మా అన్నయ్య చెప్పొద్దన్నాడు చెప్తే ఈ సంబంధం పోతుందన్నాడు కావాలి అని మీరే సాక్ష్యం పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అంటుంది ఎందుకంటే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పక్కనే కూర్చోండి అనమాట రాముడు ఆ విధంగా అసలు దొంగ బాబులు దొరికిన తర్వాత ఈ కథలో సీతకి రాముడికి పెళ్లి కావడంతో సుఖాంతమవుతుంది ఇదండి ఈరోజు మనం టాల్ టాకీస్లో చెప్పుకున్నటువంటి దొంగ రాముడు కథ ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి యూట్యూబ్లో ఉంది ఎంత గొప్ప చిత్రం అంటే నిజంగా మాయా బజార్ చిత్రరాజం చిత్రాలకే తెలుగు సినిమాల్లో గొప్పది అని అంటే అలాంటి సాంఘికాలలో మాయాబజార్ అనేది ఈ దొంగరాముడు సినిమా అండి దొంగరాముడు సినిమాని మొట్టమొదటిసారి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అనే సంస్థను స్థాపించి శ్రీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు నిర్మాతగా శ్రీ కెవీరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా నిర్మించడం జరిగింది దాదాపు ఐదు లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ సినిమా తయారైంది ఈ సినిమా గాంధీ జయంతి రోజు అంటే అక్టోబర్ రెండు పంతొమ్మిది గాంధీ జయంతి రోజు ఈ సినిమా విడుదలై అఖండ విజయాన్ని సాధించింది దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు ఒక చోట రాసుకున్నారు ఏమని రాసుకున్నారంటే అన్నపూర్ణ సంస్థ కేవీరెడ్డి గారితో తొలి సినిమా తీయడం ద్వారా చిరకాలం ఇప్పటికీ నిలిచిపోయింది ఇప్పటికీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఉంది కదా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ఫ్యామిలీ అక్కినే నాగార్జున నిర్వహిస్తున్నటువంటి అన్నపూర్ణ సంస్థ పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటికీ నిరాటంకంగా కొనసాగుతుంది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ కేవీ గారి దార్శనికత్వ క్షమశిక్షణ తమ సంస్థల నుంచి రావాల్సిన చిత్రాలను ఉన్నతంగా తీర్చిద్దడంలో ఎంతో పాత్ర పోషించాయని శ్రీ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు స్వయంగా ఒక చోట రాసుకున్నారండి అలాగే పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు స్వరకల్పనలో సంగీత దర్శకత్వంలో ఎంత గొప్ప పాటలు ఉన్నాయంటే ఈ సినిమాలో అసలు సముద్రాల రాఘవాచార్యులు అంటే సీనియర్ సముద్రాల గారు గీతరచన కూడా ఒక గొప్ప ఎసటు అద్భుతమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి మీరు ఈ ఆడియో విన్నా కాని ఎంత గొప్ప లలితమైన గీతాలు ఉన్నాయో మీకే తెలుస్తుంది అలాంటి ఒక గొప్ప చిత్రం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే రాబోయే మరో వారం మరో మంచి చక్కని చిత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు ఉంటాను నేను మీ కమల్ నమస్తే